0: Cześć! Właśnie słuchasz autorskiego podcastu Łukasza Migury. Czytam się, to seria słuchowisk, w której prezentuję opowiadania i powieści w formie audio. Usiądź wygodnie, załóż słuchawki i zatop się w cudownym świecie wyobraźni. Wysokie szuwary, porastające litoral wydmińskiego Jeziora, przysłaniały spokojną, czarną taflę wody. Zza okien dziesięcioletniego opla, poruszającego się wyboistą na wierzchnią niewyremontowanej drogi, nie sposób było dostrzec akwenu i pływających po nim żeglówek. Ale nie miało to dla mnie żadnego znaczenia. Od kilkudziesięciu minut nie zwracałem uwagi, ani na otaczającą nas przyrodę, ani na mijane zabudowania. Zachwyty Sandry, mojej ukochanej żony, nad dzikością okolicznej fauny i flory zbywałem lekko wymuszonym uśmiechem. Wiedziałem, że ona tego nie lubi, tyle że ja chciałem skupić się na wąskiej drodze, irytująco wijącej się pomiędzy kolejnymi mijanymi miasteczkami. Miałem nadzieję dowieść siebie i rodzinę do celu przed zmierzchem. Nerwowo zerkałem w lusterko, spojrzeniem śledziłem słońce, zbyt szybko chowające się za krzywizną terenu. I kiedy za setnym, pokonanym tego dnia zakrętem pojawił się znak z nazwą miejscowości, w której mieliśmy się zatrzymać, moją zmęczoną już twarz rozświetlił skromny uśmiech. Naparłem barkami na oparcie fotela. Prawie jesteśmy, mruknąłem pod nosem. Spojrzałem na mapę, wyświetloną na piękniętym ekranie pięcioletniego Samsunga. Do pineski wskazującej cel podróży mieliśmy jeszcze półtorej kilometra. Pokręciłem głową, żeby rozruszać zesztywniały kark. Sandra obróciła się do Antka. Siedział coraz mniej ochoczo w dziecięcym foteliku zamontowanym na tylnej kanapie. Rozglądał się niecierpliwie, miał ochotę zaprotestować, krzyknąć, że chce wysiąść, ale żona była szybsza. — Zaraz będziemy, chcesz ciasteczko? — sięgnęła po ostatniego herbatnika. Antoni złapał za przekąskę i od niechcenia włożył ją w usta, krusząc przy tym do mechanizmu zapinania pasów. Na posesję przy ulicy Suwalskiej można było dostać się albo główną bramą, albo z boku, z ulicy Kajki, wjazdem schowanym za działką sąsiadów otoczoną drzewami. I to tę boczną drogę wskazał mi gospodarz, wysyłając MMS-a z mapką i odpowiednim oznaczeniem. Biedą państwo od boku i staną za domkiem. Tak będzie prościej. Przeczytałem poprzedniego wieczoru, szykując się do podróży. Kiedy wreszcie zatrzymaliśmy się za drewnianą chatką, wciśniętą jakby na siłę pomiędzy kilka cisów, drzewo orzechowe i modrzew i wyszliśmy na rekonesans po okolicy, zrozumiałem, dlaczego pan Stanisław prosił, by nie parkować od frontu. Za główną bramą znajdowało się wyłącznie jedno miejsce parkingowe i wjazd do blaszanego garażu. Natomiast od boku można było bezproblemowo dotrzeć pod domki dla gości. Sandra otworzyła tylne drzwi samochodu i wyjęła Antka. W oddali, pomiędzy krzakami porastającymi ogród, pojawił się niski, łysiejący mężczyzna. Zbliżał się do nas, kulejąc i machając masywną ręką ponad wypolerowaną głową. Zrobiłem kilka kroków w jego stronę. Dzień dobry, wysunąłem dłoń. Gospodarz odpowiedział uśmiechem i uścisnął moją rękę trochę zbyt mocno. Dzień dobry. To niesamowite, że dzisiaj goście sami wiedzą jak do nas dotrzeć. Złapałem za telefon, na którym nadal wyświetlała się mapa. Pokazałem panu Stasiowi wiadomość, jaką otrzymałem, wydawać by się mogło, od niego. A to pewnie siostra pani wysłała. Ja tam tego nie obsługuję, stwierdził rozbawiony. Pokiwałem głową ze zrozumieniem i schowałem komórkę do kieszeni. To moja żona i syn, przedstawiłem Sandrę i Antka. Sandra, żona podała dłoń gospodarzowi. Mężczyzna uśmiechnął się szerzej, było w tym coś osobliwego, może nawet nienaturalnego, a potem przerzucił spojrzenie na Antka. Poczochrał mu włosy i zaproponował, że oprowadzi nas po gospodarstwie. Zaczął od przestronnej, nieco pustej świetlicy. Na środku stał stary stół do ping-ponga. Na prawo od wejścia zauważyłem stertę książek, pokrytych grubą warstwą kurzu, a po drugiej stronie pomieszczenia, pod telewizorem, zawieszonym na obdrapanej ścianie, dwa koniki na biegunach i białą, choć miejscami zabrudzoną owieczkę. Na niej zapewne też kiedyś siadały dzieci. Nie do końca wiedziałem po co, ale musiały to robić, skoro zabawka stała w tamtym miejscu. Mogą państwo pograć, jeśli akurat będzie padać. Gospodarz Zagaju wskazując na pomalowany zieloną farbą stół, by zaraz potem zaprosić nas dalej, w stronę gospodarczych zabudowań. Było tam kilka klatek ze zwierzętami, między innymi kury, pawie i bażanty. Tutaj mogą państwo karmić nasze kurki. Wskazał na niewysprzątany wybieg dla drobiu. Zrobił krok i spojrzał na pustą klatkę. Jutro do tej przyniosę króliki, to wasz chłopaczek będzie mógł dać im trawy. Pokiwaliśmy głowami. Mieliśmy już dość tej osobliwej wycieczki, chcieliśmy tylko wypakować torby i się położyć, ale gospodarz ciągnął nas dalej, do huśtawki i malutkiej piaskownicy przykrytej przemoczoną dyktą. Dopiero co ją skończyłem. Mężczyzna stwierdził dumnie, wskazując na kubkę piasku, obłożoną starymi deskami zbitymi na kształt kwadratu. Antek chciał nawet wspiąć się na huśtawkę, ale Sandra wzięła go na ręce. Może później, zaczęła. Teraz musimy się rozpakować, a potem może tato zrobi kolację. Oboje uśmiechnęliśmy się do gospodarza jak najserdecznej i podziękowaliśmy za oprowadzenie. Jakby czegoś państwo potrzebowali, proszę pukać albo dzwonić. Właściciel spojrzał w kierunku domu, stojącego tuż przy bramie. Nie umieszkamy. Odparłem grzecznie i ponagliłem żona, żeby tylko gospodarz nas nie zatrzymał. W domku znajdowała się kuchnia, będąca jednocześnie przedsionkiem, skromna łazienka z rozpadającym się prysznicem i boilerem oraz dwie niewielkie sypialnie. W pierwszej, w której okno wychodziło na starą świetlicę, stały dwa pojedyncze łóżka, a pomiędzy nimi ręcznej roboty nocna szafka z ustawioną na nitanią lampką. W drugiej sypialni trafiłem na rozkładaną, skrzypiącą wersalkę, malutki telewizor i komodę z modrzewiowego drzewa, równie starą jak cały domek. Było też gniazdko, do którego wpięto rozgałęziacz, dzięki czemu naraz można było zasilić lampkę, telewizor i dekoder. Niestety podłączenie ładowarki, telefonu lub komputera było niebezpieczne. Każda próba kończyła się iskrzeniem ze ściany i miganiem górnego światła. Sandra z Antkiem zajęli sypialnię z dwoma łóżkami. Sandra na prędce powyjmowała rzeczy z toreb i poupychała w szafkach, starając się nadać wnętrzu domowego charakteru. W tym czasie ja schowałem do lodówki jedzenie, które zabraliśmy ze sobą i wziąłem się za gotowanie. Na zewnątrz wzmagał się wiatr. Liście w koronach drzew zaczynały tańczyć i szumieć. Całe niebo pokryło się kłębiastymi ciemnymi chmurami. A nim kolacja była gotowa, w okna zaczęły uderzać pierwsze krople deszczu. Sandra zaciągnęła żaluzje, najpierw w obu sypialniach i w łazience, a potem także w kuchni. Zarówno na małym okienku przy kuchennym blacie, jak i przy dużym oknie, pod którym stał masywny stół to w tym miejscu mieliśmy spędzać każdy poranek. Za dnia z kuchni widać było werandę i trawnik przed domkiem, ale nocą mogliśmy obserwować wyłącznie ciemność rozciągającą się aż do drzew rosnących wzdłuż płotu. Dlatego Sandra zdecydowała się zasłonić wszystkie okna, nie chciała wzbudzać niczyjego zainteresowania. Kiedy wreszcie zasiedliśmy do jedzenia, a Sandra trzymała widelec Antka, chcąc włożyć mu do ust kolejną porcję Napoli, do drzwi domku ktoś zapukał. Pochyliłem się nad stołem i zerknąłem spod wypłowiałych od słońca żaluzji na werandę, na której czekał gospodarz. Wstałem z lekka poirytowany i otworzyłem drzwi. zawaliłem światło na werandzie. Starałem się nie wypaść niegrzecznie, choć wiedziałem, jak momentami trudno mi było panować nad mimiką. Żona pomyślała, że mogą państwo zmarznąć. Dzisiaj może być chłodniej. Gospodarz wskazał na niewielki grzejnik, który stał teraz obok niego. Co się dzieje? Sandra trzymała w ręce widelec z nabitym makaronem. Nie, nic. Pan Stanisław przyniósł grzejnik, żebyśmy nie zmarzli. Wygiąłem się i zajrzałem do mieszkania. Sandra wstała, żeby podziękować, ale właściciel zniknął. Wzruszyłem ramionami odrobinę zaskoczony, złapałem za farelkę i wprowadziłem ją do środka. Podłącz to, dzisiaj faktycznie może być ziąb. Zaciągnąłem urządzenie pod jedyne gniazdką, wypiąłem wtyczkę nocnej lampki i w jej miejsce włożyłem wtyk kabla zasilającego olejowy grzejnik. Kilka iskier wystrzeliło w powietrze, górne światło zamrugało. Po chwili wszystko się uspokoiło. Odetchnąłem z ulgą, a obok nogi poczułem przyjemne ciepło. Miło z ich strony, zagaiła Sandra. Skwitowałem jej uwagę kolejnym wzruszeniem ramion. Wydawało mi się, że taki grzejnik powinien znajdować się w domku na stałe. Właśnie słuchasz autorskiego podcastu Łukasza Migury. Po więcej opowieści zapraszam na stronę lukaszmigura.com A jeśli chcesz być na bieżąco ze wszystkim co robię, zapisz się do mojego newslettera. Zawieszona pod sufitem żarówka mrugała w nierównomiernych odstępach czasu. Po dłuższej chwili można się było do tego przyzwyczaić, Rzecz jasna, jeśli akurat skupialiśmy uwagę na czymś innym. Pierwszego wieczoru rozsiedliśmy się z Sandrem na kanapie i włączyliśmy film klasy B. Jeden z tych sensacyjniaków, które stacje telewizyjne masowo oferują widzom, byleby mieć co wepchnąć między bloki reklamowe. Wstyd przyznać, ale nie mieliśmy do roboty nic lepszego. Internet nie działał, a czytanie przy tak słabym świetle tylko jeszcze bardziej popsułoby mi wzrok. Nie mogliśmy też pójść do łóżka, bo ściany z paździerzowej płyty były zbyt cienkie. Nie chcieliśmy obudzić Antka. Dlatego z braku lepszego pomysłu czekaliśmy, aż zrobi się wystarczająco późno, by pójść spać. Będziesz pisał? Sandra zagadnęła zmęczona oglądaniem tandetnego filmu. Nie zakładałem pracować. Chciałem odpocząć od całej tej twórczej matni, W kółko tylko plan, realizacja i poprawki, niekończące się koło, zaprzeczyłem. Co gorsza, od dobrych kilku miesięcy nie przyszedł mi do głowy żaden wartościowy pomysł. Dorobiłem się kilku rozgrzebanych, przeciętnych historii, z których żadna, nawet mi nie wydawała się wystarczająco porywająca. Sandra popatrzyła na mnie z czułością, pocałowała i stwierdziła, że idzie do łóżka. Nie sieć zbyt długo. Rzuciła, zanim zniknęła w ciemności, rozlewającej się we wnętrzu domku. Mruknąłem potakująco i zabrałem się za rozkładanie wersalki. Była chyba starsza ode mnie. Pomyślałem, że obejrzę film, a jeśli nie dotrwam, to choć popatrzę w ekran komputera, udając, że nie marnuje czasu. Miałem cichą nadzieję, że może cisza pozwoli mi się skupić i znaleźć jakąś odkrywczą myśl. Ułożyłem poduszki, Usiadłem wspierając się o nie plecami i z coraz większym znużeniem wpatrywałem się w ruchome obrazy wyświetlane na 15 piętnastocalowym deu. Obraz skakał i urywał się. Złapałem pilot. Chciałem poszukać czegoś lepszego, ale telewizor się wyłączył. Zaraz po nim górne światło. Żarówka zgasła, wydając z siebie osobliwe pyknięcie. Spod poduszki wygrzebałem komórkę. Był kwadrant z po 23.00. Miałem około 40% baterii. Nie chcąc marnować energii, nie mogłem być pewien, czy rano uda mi się naładować telefon. Położyłem się na najtwardszej poduszce i zamknąłem oczy. Zasnąłem. Obudziłem się kilka minut po pierwszej. Telewizor znów grał, a żarówka nad moją głową mrugała złowieszczo. Moją uwagę przykuło natomiast światło dobywające się z zewnątrz. Coś irytująco świeciło w okno mojej sypialni. Zajrzałem pod żaluzję. Było ciemno. Położyłem się i raz jeszcze dostrzegłem światło. Tym razem, zryknąwszy przez szparę między żaluzją a framugą okna, zauważyłem zapalone reflektory w samochodzie zaparkowanym zaraz za naszą drewnianą chatką. Westchnąłem z irytacją i podniosłem się z łóżka. Świecąc sobie komórką, znalazłem buty. Wsunąłem w niej jeszcze ciepłe stopy i otworzyłem drzwi domku. Włączyłem światło na werandzie i wyszedłem na trawnik. Kilka kroków później stanąłem przed autem. Wszystko było w porządku. Być może zobaczyłem światła jakiegoś samochodu przejeżdżającego tuż obok posesji, pomyślałem. Odwróciłem się i zrobiłem kilka kroków w stronę domu. W szybie świetlicowego okna ujrzałem dwa zapalone reflektory naszego wozu. Widziałem je wyłącznie w odbiciu. Zrobiłem krok. Potem drugi i trzeci zacząłem biec, aż dotarłem na werandę. Drzwi naszej chatki były zamknięte. Uderzałem w niej jak oszalały, szarpałem za klamkę, a potem pukałem w szybę kuchennego okna. Zadrżała. Kątem oka w odbiciu na szybie zauważyłem ruch. Jakaś postać przemknęła za moimi plecami. Odwróciłem się. Musiałem wyglądać jak dzikie zwierzę nakryte w środku lasu na szukaniu pożywienia. Światło na werandzie zgasło. Sięgnąłem do kieszeni po telefon, ale on także się wyłączył. Otworzyłem oczy i podniosłem się z materaca. Dyszałem ze strachu. Miałem przemoczoną koszulkę. Telewizor nadal był wyłączony. Podobnie jak górne światło, za oknem także nie zauważyłem niczego podejrzanego. To był sen. W drzwiach mojej sypialni pojawiła się Sandra. Wbiegła z płaczącym Antkiem na rękach. Co jest? Wszystko w porządku? Tak, chyba tak. Uspokoiłem oddech. Krzyczałeś. Chyba przez sen. Obudziłem go. Zmartwiłem się. Sandra pokiwała głową potakująco. Nic nie szkodzi. Sny wróciły? Zaprzeczyłem. Dawniej miałem problem z sennymi koszmarami. Męczyły mnie. Miałem nawet zamiar skorzystać z pomocy psychologa lub psychiatry, ale jakoś nigdy nie było mi po drodze. A potem Sandra zmusiła mnie do wizyty u księdza i wszystko się skończyło. Na chwilę udało mi się zapomnieć o tamtym epizodzie. Nie, to chyba coś innego. – Mam się nim zająć? – wskazałem na Antka. – A dasz radę? – Sandra zapytała z obawą. Beznamiętnie wzruszyłem ramionami, nie chciałem się kłaść. Musiałem uspokoić myśli, a czytanie bajki Antkowi wydawało mi się najlepszym pomysłem. – Chodź tu – powiedziałem czule, biorąc Antka na ręce. Poszedłem z nim do drugiej sypialni. Sandra zaś położyła się na moim łóżku. To był kolejny odcinek mojego autorskiego podcastu. Jeśli chcesz więcej, zachęcam Cię do przesłuchania poprzednich materiałów. A żeby być na bieżąco ze wszystkim co robię, zapisz się do newslettera na stronie lukaszmigura.com Dzięki za uwagę i do usłyszenia.